0: Jag tror att det är två delar. Det är den ekonomiska politiken och sen så är det synen på migration- och anledningen till att jag landar i att vi inte har en uppdaterad samhällsanalys är för att tittar man på de åtta åren som socialdemokraterna satt i regering så är det såklart att det finns delar som man som socialdemokrat kan vara stolt över men jag tror ändå att en sammanfattning av de åtta åren kommer landa i att en stor del handlar om krishantering. Allt ifrån parlamentariska kriser men självklart också samhällskriser. Du har migrationskrisen, flyktingkrisen 2015. Du har en kris med kriminalitet, med skjutningar. Du har en pandemi och den typen av kris och så vidare. Och försöker man liksom recensera de här åtta åren så tror jag att man, man landar i att socialdemokratin blev ganska reaktiv. Det vill säga att de egna initiativen, de egna projekten, de egna visionerna men även de liksom förebyggande insatserna, alltså det att man gör innan någonting blir en kris, innan man når rekordantal skjutningar, innan man når en rekordkraftig segregation, innan sjukvårdskörerna blir rekordlånga så, så behöver det liksom ta initiativ och, och komma med åtgärder. Och jag tror att eh, synen på den ekonomiska politiken, det vill säga att det enskilt viktigaste kanske är att ha en låg statsskuld. Den synen tror jag är förlegad. Det fanns en viss logik i eh, varför man ville ha en låg statsskuld och det har sin bakgrund i 90-talet och, och situationen som var då. Men jag tror att när man har den eh, låga statsskulden som Sverige har eh, så kanske inte det målet är lika prioriterat längre. Samma sak när det gäller migrationen så, så borde man nog ha förstått, inte bara 2015 men kanske redan 2013 14 när migrationen ökade, att det här kommer leda till en akut bostadsbrist, det kommer leda till segregation och så vidare. Men på båda de här områdena, då den ekonomiska politiken och migrationen, så har man, man har reagerat för mycket istället för att agera i tid. Och då är slutsatsen som jag drar: Att man inte har uppdaterat sin samhällsanalys.
1: Men han, handlar det om att alltså om man skulle göra ett kontrafaktiskt scenario, det vill säga här, vad borde S gjort annars? Hade det varit att på något sätt inte, förbereda ett folkhem 2.0, alltså där man, hade, där man hade tänkt så här: Okej, okay, um, vi kan belåna oss med, vi kan göra ett stort ekonomiskt språng. Och, och inte, vi kan planera invandringen vad, vad menar du man hade behövt göra istället för att liksom, Vad hade ett tecken varit på en förberedd, mer proaktiv socialdemokrati Istället för det här reaktiva ja, men, Vi gör som vi har gjort sedan 90-talet Och vi reagerar på vad som händer bara
0: ja, men Om vi börjar i den ekonomiska delen så skulle jag säga att det är två delar Den ena handlar ju om, om de växande ekonomiska klyftorna och den rika eliten som har sprungit iväg. Och det är klart att de här tecknena fanns ju redan 2014 när Socialdemokraterna kom till makten. Tecknena blev ännu starkare 2018 när vi återigen bildade regering. Men man har ju inte agerat. Utan, utan Socialdemokraterna har suttit i regeringsställning åtta år. Och utvecklingen mot större ökade klyftor har ju fortsatt. Och om frågan är då vad borde man ha gjort, det är klart att man borde ha tillsatt någon sorts reformarbete, liksom policyutveckling och tittat på eh, vad är det som behöver göras och hur gör vi det? Sen vet jag att, att eh, det gjordes ju en del arbete så att om man minns är det här 2017 kanske när regeringen ville ändra 312-reglerna, det vill säga beskattningen av eh, enmans och, eller fåmansbolag så blev man ju hotad av förklaringar, Så att man har ju försökt göra vissa grejer men det är klart att ändringar av 312-reglerna skulle inte plötsligt göra Sverige till ett mer jämlikt land. Så att, så att här har man helt enkelt missat att ta fram nya politiska förslag som ska öka jämlikheten. Men kanske mer liksom samhällsakut på den ekonomiska sidan skulle jag ju säga är ju bemanningen av välfärden. Vi vet ju idag att det är en stor brist på sjuksköterskor, på läkare, socialsekreterare. Även poliser försöker vi anställa. Vi har svårt att liksom utbilda poliser för det är för få som söker polisutbildningen. Så vi har ju en rad yrken inom offentlig sektor som människor känner att det här är inte är attraktivt för mig. Jag vill inte jobba i de här branscherna. Och det är ju inte rocket science. Vi vet varför de inte vill. Varför skulle en psykolog vilja jobba i BUP idag? När du har supermycket att göra och du får lägre lön som psykolog. för du kan byta till någon, annat, någon annan liksom bransch en BUP exempelvis. Och det är klart att de här signalerna fanns ju återigen. De fanns 2014, de fanns 2018. Så att där hade det här arbetet också behövt göras. Så den ekonomiska delen handlar om det tycker jag. Liksom förebygga och, och agera i tid. Om vi går in på migrationen så skulle jag säga att Socialdemokratin skulle ju behövt en intern diskussion på samma sätt som det fanns under regeringen Persson. På samma sätt som det har funnits i delar av landet. Ta till exempel Göteborgs gamla starke man Göran Johansson. Han hade ju uttalanden som var ja men väldigt tuffa. Alltså att ett nej, ett nej. Ingen ska liksom vara i Göteborg om det inte har uppehållstillstånd eller lov att vara i Göteborg. Ingen ska kunna jobba utan, utan uppehållstillstånd. Och att eh, det är liksom ett samhällsproblem när det så sker. Den diskussionen fanns ju lokalt i Göteborg eh, även för liksom ganska länge sedan. Men någonting hände, tror jag, inom, inom vårt parti och inom samhället. Stort ska man ju säga, det här gäller ju också de borgerliga partierna. Men det fanns inte en diskussion om fördelningspolitik och liksom materiella aspekter av migration. Så att när Reinfeldt sa öppna era hjärtan så sa han ju inte låt oss bygga bostäder eller låt oss rusta upp arbetsförmedlingen eller låt oss avskaffa ebo. Utan han sa liksom, öppna era hjärtan och sen så, så hade vi en diskussion om värderingar och liksom sympati. Och här hade Socialdemokratin behövt ha en diskussion tidigare. Och vi hade behövt strama åt migrationen tidigare just för att motverka segregationen.
1: Mm. Men om, om vi spinner vidare på det här, kanske skälen då till att... För jag håller med om att det saknades en del politikutveckling under lång tid. Och så hände det saker externt i världen som man sen bara var tvungen att svara på. Men om vi spårar det här lite grann tillbaka till... Alltså min upplevelse kring sekelskiftet, alltså jag tänker 000 noll, sånt där, det är att då har vi fortfarande en stor materialistisk debatt, alltså det är fattigdom i syd, det globalisering attacker i Europet alltså det är EU, i är EU ett nyliberalt projekt eller vad det nu må vara liksom alltså det, det var verkligen i centrum för liksom, det politiska samtalet och så, och sen kommer 11 september, Mohammed-karikaturerna och det glider över mer till de här som liksom kladdiga frågorna värderingar, kultur, religion nation, likhet, olikhet migration, hela den grejen och sen kommer i Sverige kommer REVA 2013 inre utlänningskontrollen och hela den grejen och så blir det, som, det blir till och med polisen böjer sig i viss mån att man, man, man minskar antalet inre och Sverige får väldigt mycket under 2010-talet ett kulturkrig, eller, alltså det är ett slarvigt ord men, men jag tänkte bara definiera att kulturkrig bemärker så att vi pratar väldigt mycket om sånt som inte tycks vara materiella frågor och kanske blir både socialdemokratin då som ju ändå får makten 2014 men även borgerligheten, de tycker det här är rätt läskigt och kom ihåg också, 2010 är väl då SD kommer in i riksdagen första gången vilket blir en så här tydlig kontrapunkt, så här. Men man vill inte vara som dem i alla fall. Vilket kanske på något sätt gör att nej, men vi rör inte de frågorna, vi behåller vår liksom, kommandohöjd. Alltså, vi tycker det här, vi är anständigt humanistiska, öppna gränser och så vidare. Alltså, vi snackar inte om de jobbiga detaljerna, liksom. folk som är, äh, lever i skuggsamhällen och, och, och trånga förorter. Alltså, är det inte kulturkriget som, som hindrar den här politikutvecklingen i både S men även i viss mån inom borgerligheten?
0: Jag tror att det är många faktorer som samspelar och att när de, när de liksom kombinationen av dem gör att effekten blir stark. Så att jag tror att du har rätt i att, att SD kommer in i riksdagen 2010 är en faktor. Och, um, vi känner ju alla till uh, partiets historia, uh, den de liksom beskriver själva i sin vitbok, uh, bildade av människor med väldigt extrema åsikter och värderingar. Och det är klart att när de kommer in 2010 så är ju den historien väldigt mer nära i tiden. Så att det blir ju en, en, en rimlig reaktion från övriga riksdagspartier. En annan faktor tror jag är att moderaterna gör ju under den här tiden en väldigt liberal sväng. Historiskt sett så har de ju haft ganska tydliga konser konservativa drag inom moderata partiet. Men tittar man tillbaka på tiden runt 2010 så är det ju um, väldigt symboliskt tungt. Man vill, man vill kalla sig feminister, några av dem, jag Anders Borg var väl uh, ute och kallade sig feminister om jag minns rätt. Man går i Pride-parad, uh, man markerar väldigt tydligt för liberala rättigheter om uh, liksom, uh, hbtq-frågor och, och så vidare. Där till så, så har ju vi inom socialdemokratin en period med Mona Salin som partiledare. Även hon är väldigt um, värderingsdriven och, och kanske inte bottnade lika starkt i klassfrågor och materiella frågor. Lägg där till utvecklingen 2010. Ja, men det är väl då, eh, nu kanske jag är fel lite på årtalen, men jag tänker det är då liksom det här med politiska bloggar börjar slå igenom. Och några år därefter kommer liksom sociala medier, smartphones och plötsligt så liksom förstärks hela åsiktsbranschen av människor som bara spottar ut sig åsikter och värderingar. Och det blir ganska hätskt och man kommenterar och debatterar och, och anklagar varandra. Och alla de här faktorerna tillsammans tror jag var ganska destruktiv för svensk politik. Och några av de här faktorerna är ju kvar idag skulle jag vilja säga. vi kanske kommer till det. Men, men jag tror att alla de här sakerna gör som du säger. Att det blev på något sätt viktigare att diskutera värderingar än samhällskonsekvenser. Det blev viktigare att vara emot rasismen än att fråga sig vad den beror på. Det blev viktigare att hjälpa folk i nöd än att fråga sig varför hamnar folk i nöd och ja jag hoppas att, att politiken framöver ska bli mer grundad i ekonomi materiella förhållanden, villkor och um, att inte politiken släcker bränder utan försöker förstå varför samhällsproblem uppstår
1: Men Kan det här sammanfalla det, det du talar om nu? kan det sammanfalla med att Mer av det politiska samtalet och därmed även det politiska tänkandet. För jag vill ändå sätta en sorts likhetstecken mellan där politik talas, där tänks också och där skapas trender. Att liksom det gamla folkrörelse Sverige där man bildade mycket politik i, jag vet inte, inom partierna eller liksom man hade utredande grupper. Alltså det var ju långsammare och så. Men att det där hamnade väldigt mycket i skuggan av i början av 2010-talet, bloggar, Twitter började komma upp då lite grann. Jag minns att jag räggade mig på Twitter 2008-2009 någon gång där. Och att det, det, hela, alltså hela samtalsklimatet förändrades rätt mycket och kom att domineras inte så mycket av partier som av alltså utomparlamentariska grupper. Och det menar jag inte liksom några aktivistgrupper, utan mer liksom enskilda personer och... Tidiga influencers och, och, och så. Även, och det här spiller ju snabbt över på mediehusen och kultursidor- och även i viss ledarsidor. Att partierna blev bara på något sätt lite irrelevanta- medan de under 1900-talet hade varit väldigt drivande. Alltså det var i partierna som mycket av tankeverksamheten gick till- och partierna var också väldigt sammanlänkade med, med tidningshus och så vidare. Och sen bara var de förbisprungna av en liksom, helt annan sfär- för, och du skriver ju att vi läser allt mindre Utforskar inte politik lika mycket ja, Det kanske vi gör Bara att det är en annan sorts människor som gör det
0: Jag, jag tror så att det är uppenbart att Partierna är försvagade idag Och den interna utbildningen Är ju på vissa delar obefintlig Idag så kan du komma in i riksdagen Du kan till och med bli statsråd Utan egentligen någon politisk-teoretisk skolning. Du kanske blir plockad från en myndighet eller du blir plockad för att du är stor på sociala medier. Och på så sätt tror jag att partierna hade ju en historiskt liksom, viktig uppgift i att lära sina medlemmar vad driver samhällsutveckling. Alltså alla politiska partier vill ju förändra samhället och då måste du ju förstå du måste ha en teori om förändring. Jag måste förstå vad, vad är det jag ska angripa om jag vill att samhället ska bli annorlunda? Är det den ekonomiska basen? Det vill säga, är det makt- och ägarstrukturer? Är det det som formar samhällen? Är det värderingar? Ska jag ägna mig med ett, liksom, opinionsbildning? Är det vad som står på ledarsidor och kultursidor? Eller handlar det om vad ska man säga, makten över tanken i den breda bemärkelsen? Det vill säga myndigheter, institutioner. Och politiska partier har ju haft delvis olika förklaringsmodeller. Men de har skolat sina medlemmar i att om du vill förändra samhället så är det så här du ska göra. Och det där skulle jag säga idag har försvunnit. Och jag tror att hela samtalet och den politiska teorin om samhällsförändring har ju snuttifierats. Så att om du går tillbaka till innan Twitter fanns, innan liksom bloggar fanns, om du brann för någonting... Och du ville få ut det och du ville diskutera det med folk. Vad hade du för verktyg? Du kunde skriva en bok. Du skulle kunna starta en studiecirkel. Eller en bokcirkel. Och det är klart att att ha en bokcirkel är ju betydligt mer krävande än att twittra ut någonting. För då kommer folk sitta där på mötet och vara säga, men vad menar du? Du har inte förstått kapitel tre. I kapitel tre skriver ju Mark som historiematerialism. Och, och bas och överbyggnad. Och du har inte förstått kopplingen. Och då måste du svara på det. Men en tweet, ja, alla vet ju vilken status en tweet har. Det blir en dålig, ja, whatever man raderar den och så skäms man i några timmar och sen går man vidare. Liksom. Men så, så jag, jag tror att partiernas försvagning är absolut en viktig faktor. Sen tror jag, någonting som jag funderar mycket över och liksom inte riktigt landat i, men det är ju... Vad har politik för status idag? För du nämner ju exempelvis kultursidor, människor som är mer, ska man säga, inom åsiktsbranschen brett. Och det kan vara så, det är bara en tanke jag har, att politiken har förlorat i status jämfört med andra åsiktssfärer. Så att om du idag är 20 år, 25 år, du vill göra en framgångsrik karriär, du vill få bekräftelse, du vill liksom... Men komma upp i samhällshierarkin. Är det en karriär som politiker och riksdagsledamot du satsar på? Eller vill du liksom, vad vet jag, jag bor ju i Stockholm, du bor i Göteborg. Men för Stockholm vill du hänga liksom på Söder, nya baren på Rich, skriva någon spetsiga kulturartikel som du skickar in till Expressens kultursida. Det blir publicerad och så får du hänga liksom med kulturelit och mingla och vad vet jag, håna politiska partier för de är så mossiga och groa och, och tråkiga. Va? Och här är min känsla att någonting har hänt. Vilket gör att det är coolare idag att vara tyckare än att vara samhällsförändrare. Och det tror jag inte är positivt. Då, då, då tappar du väldigt många människor som kanske borde ge sig in i politiken. Men de förstår att uh, det finns andra vägar för mig att, att liksom lyckas på.
1: Ja, och det... Det stämmer väl till stor del det du säger. Alltså medlemskapssiffrorna för de flesta partier har ju varit på nedåtgående. Det, finns väl, det är väl möjligt att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle protestera emot den här beskrivningen. Men, men överlag så har det ju minskat. Och det är ju en mossigare, långsammare, på många sätt tråkigare väg än den omedelbara tillfredsställelse som finns av sociala medier och synlighet och så vidare jag, jag,
0: om jag får för en tanke för jag tror att innan så, så lyfter det ju frågan om liksom varför slog kulturkriget igenom och, och jag tror det finns, det finns två delar som är viktiga här, jag tror att först eh, i vår samtid kulturkrig och liksom galtanskala och värderingar, det diskuteras ju väldigt mycket Ibland tror jag att man måste specificera vad kulturkriget är. Jag tycker du har, du har liksom rätt i din beskrivning, men ibland så i, i den breda politiska debatten så framställs det som att migration, till, till, till och med arbetskraftsinvandring har jag fått beskrivet för mig, är en kulturkrigsfråga. Och en arbetskraftsinvandring, det är kanske den mest klassiska höger-vänster-materiella frågan som finns. Det är så tydligt arbete mot kapital- vem ska ha makt över arbetsmarknaden? Vem är det som bestämmer vem man har rätt att anställa? Är det fackföreningarna i landet som säger stopp? Vi ska inte ta emot eh, liksom arbetskraft som tredje världen på grund av våra villkor och så vidare. Eller har företag rätt att själva välja fritt vem de anställer och hur? Det är en klassisk höger-vänster-fråga. Och, och här tycker jag ibland att liksom det blir fel i samtiden för att allt från arbetskraftsinvandring till typ kärnkraft till bensinpriser. Liksom på, på vilket sätt är det en kulturkrigsfråga att människor som är beroende av bilen inte vill betala jättemycket när de åker till jobbet? Det är, liksom, det är så mycket plånboksfråga det kan bli. Men jag tror att, jag tror att de genuina kulturfrågorna som finns, tar till exempel Bönutrop, ta till exempel frågan om eh, slöja, halalkött, separata badhustider. Det här är ju frågor som inte påverkar någons direkta plånbok. Det påverkar kanske inte någons ekonomiska situation. Och de frågorna tror jag, om man kombinerar det med det här du säger, alltså en, en åsiktsbransch. Där man gynnas och belönas av att ha starka åsikter. Man ska ut snabbt, man ska debattera, man ska kalla andra för saker. Man ska kanske själv väcka provokation så att man liksom blir stor och omdebatterad. Det är klart att hela den här åsiktsbranschen gynnar ju mycket mer att du pratar om separata badhustider och vad vet jag slöjförbud på dagis. För då plötsligt får du tusen mentions på sociala medier. Men om någon skulle vara så här, hej hörni. Jag har räknat på de ekonomiska effekterna av, vad vet jag, migration när det gäller vissa grupper och deras integrering i samhället. Ja, men det är klart att eh, det där funkar ju inte inom åsiktsbranschen på samma sätt.
1: Jag, jag, jag köper din uppdelning där, alltså att det, fin det finns genuint kulturkrigsfrågor som har att göra om Principer, alltså sekularism, religiositet, tolerans och så vidare. Och det är uppenbart att de frågorna existerar som i väldigt liten utsträckning är, har någon bäring på materiella faktorer, det vill säga plånboksfrågor. Men som du säger, okej, okay, frågan som rör migration, arbetskraftsinvandring och även del andra sådana frågor, de behandlas ju fortfarande som frågor om är man rätt, är man fel och alltså, jag, jag har ju debatterat de här frågorna länge och mitt problem i eller har varit sedan jag började med de här frågorna är att det spelar ingen roll om man försöker ge det en, en materiell inramning, det vill säga man säger jag minns när jag skrev en gång om, ja men om det finns invandring som är nyttig för ekonomin som är det ju logiskt sett också en som inte är så att säga, statsfinansiellt nyttig. Alltså det är en logisk konsekvens. Vi kan väl försöka utreda vad som är vad och så vidare. Men problemet är att när det här lyftes på det sättet rätt torrt eh, vare sig det var från, mest från höger skulle jag vilja hävda men kanske även från vänster ibland så bemöttes det som om det vore en kulturkrigsfråga. Det vill säga att det länkades in i du vill väl inte låta som SD, eller det här är inte anständigt att säga. Vilket väldigt snabbt eh, dödade den materiella diskussionen. För det hade ju kunnat finnas en sån diskussion. Man hade ju kunnat landa i olika slutsatser där och en invandringspolitik som visserligen var med alla mått mätt, generös men som var annorlunda liksom kalibrerad. Men under 2010-talet så de försök som fanns det är klart det fanns de som från grunden det spelar ingen roll om invandring är ekonomiskt nytta eller inte tyckte att lite invandring jag tänker liksom på, på SD men, men de försök som fanns att göra det till en materiell fråga, de slog sig ner det tvingades in på den kulturkrigsarenan och där är vi ju nu och jag tror kanske att det drabbade nog vänstern hårdare än vad det drabbade högen det vill säga det, det du det du lägger fram nu, det var ju den vänster, det vänsterperspektivet som var helt borta. Varför tror du att drabbade vänstern hårdare än höger?
0: Jag tror så här, um, misslyckandet ligger i att man inte lyckades separera frågan om migration med frågan om rasism. För det är som du säger, jag läste David Basbok-journalisten på Expressen nu i somras om Sverigedemokraterna och deras historik. Och som du säger, när de kommer in 2010, då vet vi vad de tycker, men framförallt varför. För det är ingen hemlighet och det är ingenting de skäms för, utan, utan läser man deras principprogram som jag nyligen så för de ju resonemang om att etnisk mångfald exempelvis inte är av godo, utan för många kulturer, för många religioner i ett och samma land eller nation som de kallar det, tycker de är dåligt och det skapar splittring och um, orsakar brist på gemenskap och sånt. Och det är ju klart att um, det där resonemanget, om du, om du är liksom etnisk nationalist i den bemärkelsen att du vill ha en nation med, med en, en etnicitet, en religion, um, Ja, huruvida man, man, vad man ska kalla det, rasism eller främlingsfientlighet folk får liksom välja ord själva men det är klart att idén om att olika etniciteter är dålig den tycker jag att den måste man separera från frågan om hur migration materiellt påverkar samhället och där misslyckades vänstern så man lyckades inte säga att men hörni, vi har ju varit för en stram arbetskraftsinvandring i alla tider i hundra år har LO varit emot en liberal arbetskraftsinvandring. Varför har LO varit det? För de vet att det pressar löner för deras medlemmar. Men samtidigt så måste man kunna säga att men herregud, det spelar väl ingen roll om en person är född i Tyskland, Sverige, Italien eller kanske Iran för den delen för att vi tror på förmåga till integration och så vidare. Och det där misslyckades man med. Och då blev det, tror jag, som du säger, att, att alla som var emot migration var det av vissa skäl. Och det var de här liksom kulturella och värderingsskälen. Och det fanns ett behov av att markera då mot, mot SD. Men jag tror så här, varför liksom misslyckades vi med det då? För det är ju uppenbart att vi gjorde. Då tror jag återigen man måste gå tillbaka till din första fråga. Det är någon samhällsanalys. Alltså varför. Försvann det materiella så pass mycket från arbetarrörelsen. Ja, men det tror jag helt enkelt har att göra med den teoretiska skolningen. Vi, eh, jag gick med 2009, kan jag säga, social, Socialdemokraterna. Fram till 2015 så var det ju väldigt lite intern diskussion om migrationsfrågor. Alltså utbildningen var ju väldigt lätt. Jag har inte gått på liksom långa teoretiska pass om arbetskraftsinvandring eller migration med människor från olika bakgrunder och kvalifikationer. Så att återigen, där tror jag att vi läser inte så mycket, vi förstår inte så mycket av liksom, grundorsakerna till samhällsproblem och så vidare. Men det finns en sista sak jag vill lägga till på frågan om varför växer kulturkriget, varför kan vi inte, varför misslyckades vi med att prata om vissa frågor? Hade Socialdemokratin till viss del drivit en mer omfördelande ekonomisk politik, så är det såklart att det hade också fått större fokus. För när, och så är det ju fortfarande i Sverige, vi kanske kommer in på det senare idag, den här nya regeringen och liksom deras ekonomiska politik, men nu ligger ju nästan alla partier i någon sorts ändå bred mitten när det gäller den ekonomiska politiken. Den här regeringen har inte gått ut och sagt att de vill ha Liksom fem nya jobbskatteavdrag och de ska sälja ut alla statliga bolag och nu är det bara marknad och liksom free market och det där som gäller, utan det har de inte sagt. Och socialdemokraterna gick inte till val på något radikalt ekonomiskt program heller. Och det tror jag liksom är också en pusselbit i allt det här att när man vill väcka människors engagemang, och man inte lyckas med ekonomisk politik, ja men då ligger alltid kulturkriget lätt i hands. Men det är ingen naturlag. Nej. Utan det går att väcka engagemang med ekonomiska frågor Men det, det kräver ju Någonting med hjärta
1: Ja och, och Det här spelas ju in Hösten 2022 När eh, De billiga pengarnas tid Är över Det var också något som präglade 2010-talet Billiga pengar, billiga lån eh, En enorm börsutveckling eh, En folkkapitalism Kan man också säga Folk med ISK-konton eh, såg sina börsportföljer öka jättemycket i värde. techföretag som rusade. Och det fanns väl någonstans kanske ett, ett, ett guldlägge, om det kanske inte fanns under mitten av 2010-talet så finns det i alla fall nu för det blev alldeles uppenbart vilka var det som blev tjänade på det. och det var folk med bostadskarriär, folk med kapitalplaceringar. Och nu ser vi de senaste årens reallönaökningar bara ätas upp av inflationen. Så att eh, det borde väl vara ett, ett fantastiskt läge just för en mer säga, radikalt omfördelande politik som, som tänker att okej okay, vi kan satsa mycket och så. Men det tycks ändå inte ha varit tangentens riktning de senaste åren så hur tror du att det skulle kunna svinga i den riktningen du ändå vill se?
0: Så om man lyfter blicken lite, och här får du säga emot om du inte delar min bild Men jag skulle ju ändå säga att de senaste kanske tio åren Är min bild att hela den ekonomiska politiken ur ett, ur ett liksom västperspektiv Skulle jag säga har skiftats åt vänster
1: Okej, okay, intressant och, detta
0: ja, men Jag skulle säga titta på um, Boris Johnson när han var premiärminister, vad drev han för ekonomisk politik? Jo, men han drev en politik som upprörde till viss del sin bas. För han ville förstatliga järnvägen. Han ville inte sänka skatten för de rika. Tvärtom, ville han liksom under pandemin temporärt höja skatten för de rikaste. Hans prioritering var att finansiera välfärden och inte sänka skatten. Och Hade liksom uttalanden som var ganska marknadskritiska när det gäller. Saker som infrastruktur och välfärd, och han vill inte det här med NHS det var ett jättestort språk Alltså deras sjukvårdsprogram om det skulle marknadisera eller inte och sånt. Och sen så kommer efterträdaren då Least trust genomför en klassisk eh, nyliberal politik, massiva skattesänkningar och avregleringar. Finansministern måste avgå för att ekonomer och marknaden säger att det här funkar inte. Och jag skulle säga samma sak om du tittar i USA. Alltså varför blev Trump president? Stor och svår diskussion. Det finns många aspekter. Men jag tycker att någonting man glömmer är att innan Trump blev president så vann han mot över 20 stycken republikanska kandidater. Alltså tänk dig själv att 20 stycken moderater ställer upp för de vill bli partiledare. Och sen är det som att liksom någon. Ja, vem ska vi ta? Uh, arja snickaren dyker upp och han är inte ens moderat. Och så säger han, men hörni, jag vill bli er partiledare. Och så säger medlemmarna i morotten, ja, fan vad bra. För de här 20 stycken liksom, gamla politruckorna, de skiter vi. vi. tar in dig, arja snickaren. Mm. Och en del av det där var ju för att basen gillade vad han sa. alltså jag ska inte skära ner på sjukförsäkringen. Jag ska höja bidragen till eh, gamla militärer. Eh, jag ska höja lönerna i offentlig sektor. Eh, och i USA hade det var en jättestor diskussion. Man glömmer ju det. Men alltså det här med Medicare, Medicaid, Social Security och så vidare. Så att du har en utveckling i USA. Eh, du har en utveckling i Storbritannien. I, I södra delar av Europa skulle jag säga samma sak. I, Italien lite speciellt med deras nyvalda regering. Men, eh, min bild är på det stora hela att den nyliberala epok som fanns från någon gång 80-90-talet framåt, jag menar att den är död.
1: Mm.
0: Och jag skulle säga att det märks väldigt tydligt i Sverige och det märks i tida avtalet. Vad jag kunde se, du får jag rätta med fel, men Alliansens projekt är ju dött. Den där, liksom, stora reformagendan finns inte utan det är. Vi ska skärpa straffen, vi ska minska invandringen och vi ska bygga kärnkraft. Och jag menar, ska man vara rent krass, det är ju till viss del en förängning på den socialdemokratiska politiken. Så socialregeringen började skärpa straffen, nu vill man gå längre. Man minskade invandringen, nu vill, vill man gå längre. Och sen så har du liksom byggt ut kärnkraft. Och det är ju, ja, som socialdemokrater, vi brinner ju inte för att liksom, vi ogillar inte kärnkraft. Det finns ju andra partier som, som ogillar det. Um,
1: jag köper ju den här analysen, jag, jag skrev nyligen om hur den nya högern är vänster, eh, delvis med den, den andemeningen du har. Men, men om jag skulle vilja, jag skulle nog vilja ta eh, Walter Gävulens advokat här och säga att ja, men den vänsterorienteringen oh, visst, den förnekar i viss mån den här liksom, eh, djupa nyliberala avregleringen. Liksom, att man, man i precis gör en lista med marknader som man vill avreglera och så bockar man av dem. Nej, det finns inte längre. Det, det gör jag det rätt i. Men, men den höger-vänsterpolitik som den nya svenska borgerligregeringen driver som Johnson-regeringen drev, som en del andra högerpartier i Europa nu har drivit det, det är väl sorts det är väl den breda mitten. Det är det där projektet som Annie Lööf talade om men där hon egentligen, hon använde rätt begrepp men hon fyllde det med fel innehåll. För hennes breda mitten handlade om Uh, den gamla alliansen uh, liberala politiken i kombination med någon sorts storstadsurban vänsterliberalism när det kommer till värderingsfrågor det är så att man ska vara god och anständig och man, man tar alla progressiva frågor man bara kan hitta liksom. uh, den här nya högern och det är väl kanske det som är utmaningen och det vill jag höra din åsikt om det är väl en utmaning för socialdemokratiska partier i Europa för jag plötsligt så är alltså, det är i mitten alla trängs för där trängs ju även socialdemokraterna och en reaktion på det kan väl vara att man går ännu längre vänster men jag ser inte det från Labour, jag ser inte det från, från socialdemokraterna i Sverige för att det finns en del att hämta där i mitten i den här kombinationen av åtstramning av invandring förändrad rättspolitik, så här pragmatisk energipolitik som ju både kan vara så här. nu är det lite konstigt att tro att kärnkraft skulle vara klassiskt höga det behöver nödvändigtvis inte vara, det är ju liksom en, en, en teknisk fråga nästan men, men det har blivit lite så um, att man trängs i mitten helt enkelt, vad hände med S i den världen?
0: Jo, ja, men jag tror, Så här, jag tror att jag skulle nog vilja hävda att mitten håller på att gå åt vänster okay. alltså vad är egentligen mitten? För i tiden skulle jag säga att det var Kanske enklare för du hade, om du har ett klassiskt högerblock och ett klassiskt vänsterblock. Vänsterblocket vill säg, ha mer progressiva skatter, högerblocket vill sänka skatterna. Mitten hamnar någonstans emellan, någonstans i linje med status quo. Vi gör inga större förändringar, vi justerar i marginalen. Men idag har vi inte ett klassiskt, och höger, alltså ett klassiskt vänster- och högerblock i Sveriges riksdag. Det partiet som vi placerar längst till höger på skalan Sverigedemokraterna säger sig vilja införa gratis handvård. De vill höja A-kassan. De vill höja pensionerna. Vad är mitten för deras väljare? Alltså den typen av av frågor, när jag ställer mig dem då landar jag någonstans i att mitten har förflyttats och vad socialdemokratin måste göra är att man måste ligga på toppen av tidens våg man måste förstå vart åt blåser det och hur agerar vi på det, inte reagerar inte kommer om x antal år och liksom i efterhand jaha, vad är det här folk ville ha okej okay, då gör vi så, utan jag tror att nu är läget att förstå att den där traditionella mitten den finns inte utan vad som finns idag är väldigt många människor som är missnöjda. De är missnöjda över samhällsutvecklingen, de är missnöjda över privatekonomin, de är missnöjda över välfärden och så vidare. Och då tror jag att hur du vinner den här så kallade nya mitten, om vi ska kalla den där, men egentligen stora missnöjda väljargrupper. Som har, många av dem har det ganska bra ekonomiskt ställt, jag pratar inte bara nu om arbetslösa och sjukskrivna. Utan jag pratar ändå om den liksom breda medelklassen. Kanske lite, lite utanför tullarna i Stockholm. Som tycker att utvecklingen är på väg åt fel håll. Jag är helt övertygad om. Och det finns också den typen av mätningar. Om man tittar på en del som och något som har gjort. Ställer du frågan idag till svenska folket. Tycker du att man bör omfördela mer resurser. Om resurserna går oavkortat till välfärden, till polisen, till pensionerna så kommer en majoritet av svenska folket svara ja. Återigen, varför gör inte socialdemokraterna det här? Varför föreslår man inte saker som en arvsskatt? En majoritet av EU-länderna har någon form av arv och gåv och skatt. Schweiz har förmögenhetsskatt, ett av världens rikaste länder med hela deras banksystem och allt vad det är. Har en väldigt fungerande förmögenhetsskatt. Sverige har ingenting av det här. Och socialdemokraterna föreslår ingenting av det här. Återigen, jag tror vi är fast i en samhällsanalys från 90-talet. Och min förhoppning är att nu när man är i opposition. Så kommer man förnya och, och, ja, förnya och förbättra. Men låt mig också säga så här. På tal om din fråga om liksom, Labour varför går inte de mot vänster, varför går inte Socialdemokraterna i Sverige åt vänster. Det är också svårt att förnya när det går ganska bra. Alltså många av de mest framgångsrika politiska projekt som finns, om du tar nya Moderaterna i Sverige, om du tar New Labour i, i Storbritannien. Det här är ju projekt som kommer till skott ur partikriser. Så efter 2002 när Moderaterna i Sverige är ett katastrofval, jag minns inte kanske landa på 16-17 någonting tror jag, mm. på, på Bolungren det är klart att då är man nere på botten och så gör man en utvärdering och man krishanterar och man kommer fram med ny politik. Samma sak i Storbritannien med New Labour. Man är väldigt, väldigt länge borta från makten. Eh, idag skulle jag säga att socialdemokratin i Europa och absolut inte i Sverige vi, vi har ingen opinionsmässig kris Alltså socialdemokraterna ökar I valet i år Går fram två procentenheter Socialdemokraterna har själva Fler mandat i riksdagen Än hela den nya regeringen Och det är klart att i ett sådant läge Så är det svårt För politiska partier Att ta risker Och att förnya sig Men jag tror att det är nödvändigt
1: Tror du att det finns en risk för socialdemokraterna att borgerligheten i Sverige upptäcker detta och triangulerar vänsterut? Det vill säga man inser att det finns inget alternativ för högerväljare i Sverige annat än att rösta på de här partierna som redan sitter i regeringen, annat än kanske möjligen centen om man vill ha liberal ekonomisk politik i vissa delar, men att man i övrigt kör på de här traditionella LO och eh, S-frågorna?
0: Jag tror att den processen har nog redan börjat. Sen är det svårt att förutse hur liksom, politiska partier agerar, för att politiska partier har också en intern logik. Det är inte alltid att liksom, man går utifrån väljare och, och, och samhällsorientering. Men anledningen till varför jag tror att processen redan har börjat är för att jag upplever, och får du berätta om din bild, men jag upplever ändå att det finns en insikt i borligheten om att alliansprojektet är dött, och, och det är också för att i det här valet så backar ju alla allianspartier. Alltså det är, det är lite humoristiskt tycker jag för att historiskt i Sverige så har du liksom en stark socialdemokrati och sen så har du en borlighet och på vad vet jag, 60, 70, 80, 90-tal så Bråka de här borgerliga partierna och vissa vill att liksom, de ska bygga en gemenskap för att man är mot sossar. Och Jag tror att det var, vet inte om det var Torbjörn Feldin eller någonting, som gillade inte att kalla sig borgerlig. Han ville kalla sig icke-socialist. Och sen så höll man på sig här. Men i slutändan så var det ändå, det fanns en kärna av att man var inte socialdemokrat. Och så höll man ihop. Man försökte hålla ihop. Man men eh, ambitionen att hålla ihop, om jag säger så, den fanns. Idag så skulle jag ju säga att på samma sätt som högern hela tiden har sagt att ja, men det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen eller en icke-socialdemokratisk majoritet i riksdagen Idag så skulle jag säga att det finns en icke borlig majoritet i riksdagen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna själva har egen majoritet i riksdagen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de enda två partierna och nu räknar jag inte Miljöpartiet för de gick fram med stödröster så utan stödröster så är det två riksdagspartier som går fram. Och de går fram ganska mycket tillsammans. Och det är två icke-borgerliga partier. Så att. Jag har väldigt svårt att se. Återigen, partier kan lura sig själva. Men man kan ju inte med någon sorts. Liksom. Intellektuell hederlighet. Säga att borgerligheten i Sverige mår bra. Man kan inte säga att det finns någon efterfrågan på borgerlig politik. Det finns. Om man ska förenkla det. Det finns en efterfrågan på socialdemokrati och så finns det en efterfrågan på lägre invandring, hårdare straff och mer kärnkraft. Det är, det är liksom vad svenska folket röstade för. Och det är ju inte någon traditionell borgerlig politik eh, när det gäller liksom de ekonomiska frågorna.
1: Mola, tack så mycket för, för det här samtalet den här diskussionen.
0: Tack själv, Anna.